0: Herkese selamlar. Yeni bir cuma raporunda ama bu sefer farklı platformlarda e, yayındayız. O koduya geleceğim abi. Tabii klasiktir. Nasılsın diye bir sorayım.
1: Gayet iyiyim Aydoğan. E, şu şartlar altında ne kadar iyi olunabiliyorsa o kadar iyiyim. E, i̇ki günde YouTube kanalımız yok biliyorsun. Evet. E, yani teorik olarak aslında iki günde işsiziz bir şekilde <gülüyor> bir, ne, bir nebi doğru öyle <gülüyor> bu akşam motovinin litresinin 30 litreği İstanbul'da aşacağı konuşuluyor ee, işte şu şartları altında ne kadar iyi olunabiliyorsa o kadar iyiyim sen nasılsın iyi misin ee, ben deyim
0: yani o sıkıntı dışında yani yine aslında e, yoğun da bir haftaydı şu an ee, çok fazla şey de vardı hani ürün vesaire de olduğu için yoğundu. Bir de sıcaklar falan derken <gülüyor> üzerine bu eklenince biraz böyle şey oldu yani. Plansız bir durum oldu.
1: Biz şu anda yorumlarda eskiden canlı yayın yaptığımızda YouTube'da yorumları anlık görebiliyorduk. Hı hı. Şu anda e, bütün platformlarda yapılan yorumları görebiliyor muyuz bilmiyorum mesela. Ee, Twitter'da yapamıyorlar Facebook ve Twitch'tekini
0: görebileceğiz.
1: Okey. Facebook ve Twitch'tekileri görüyoruz. Twitter'da yayının altına yaptığınız yorumları gerçek zamanlı olarak şey yapmıyoruz. Göremiyoruz. Bilginiz olsun. Hı hı. Ee, o yüzden eğer Twitter'dan herhangi bir şey yazarsanız en iyi ihtimalle yayın bittikten sonra e, görürsek yazılı olarak cevap verebiliriz. Onun dışında e, orada bir aksiyon yaratmamız, iletişim yaratmamız mümkün değil. Aydo, ne oldu bir anlatsana. HBP'nin YouTube kanalı nasıl kapandı. Sen şunu bilsin ki benim bir bilgim yok. Ben kabaçıktan çıktığım <gülüyor> kanal vardı. Rumanya'ya meydan abi emine arabayı park ettiğimde kanal yoktu diyeceksin. <gülüyor> <gülüyor>
0: Aslında evet yani hatta e, ben o sırada araç kullanıyordum işte MediaMarkt çekimi yapmaya gitmek için. yayın e, yayınla alakalı işte Fatih bir şey söyledi. Ben dalga geçiyor sandım. Sonradan bir baktım evet iş ciddiymiş. Nasıl oldu? Aslında e, Salı günü Akşam saat böyle tam 10'a doğru. 10 gibi. Çünkü şeyden biliyorum. Aynı zamanda bizim diğer bir yayınımız var. Bilmeyen arkadaşlara da söyleyelim. Adventure İstanbul isminde motosiklet incelemeleri ve aynı zamanda çok farklı videolar da ürettiğimiz bir kanalımız var. Orada canlı yayında hediyeler verdiğimiz çekilişi yaparken... Bir anda senin de beni uyarmanla bizim kanaldan bir canlı yayın yapıldığını gördük. Bitcoin ile alakalı da galiba Elon Musk 60 bin dolar olacağını iddia ettiği şekilde bir canlı yayın. yatırımlarını duymuştum. ona göre şekillendirdiğini evet. söylediği. Ee, sonrasında biz hemen yayını durdurduk ve kanalda sildik. Daha sonrasında hemen önlem olarak bizim kanala işte yetkisi olan herkesin yetkileri kaldırıldı. Ama bir diğer yandan güvenlik kısmında da iki adımlı doğrulamamız aktif. Yani herhangi biri aslında HVP hesabına erişmek istediğinde bize bir güvenlik önlemi olarak bildirim geliyor. Biz onaylamazsa kimse giremiyor. Daha sonrasında biz bunu sildik. Yani kendi içimizdeki güvenlik önlemlerini de aldıktan sonra şu an için bir problem olmadığını hızlıca çözdüğümüzü diye düşünürken bir sonraki gün çarşamba sabahında da e, Ersin abi'nin e, Apple fiyatlarının aslında dolar bazında ucuzladığını e, gösterdiği bir video yayına girdi.
1: O biraz böyle kendi içinde de olayların tamamıyla dalga geçtiğimiz hani e, fiyatlar yükseliyor diye ağlayken nereden baktığımıza göre değişeceğini filan şey yaptığımız bir videoydu. E, o video yayına girdi sonrasında işte biz... Yola
0: çıktığımıza göre o video girdikten maksimum yarım saat sonrasında yani. Yarım fazla... video videoyu girdikten 4 ya da 5 dakika sonra. Ha, o kadar hızlı. Hı -hı. Ee, daha, o sırada da bizim kanalın kapandığını e, görmüş olduk. İşte yetkili olan insanlara işte kapandığına dair erişimin gittiğine dair mail geldi. Böyle şey, bir süreç katıl oldu.
1: Üyelerine, katıl üyelerine bir mail göndererek kanalın katıl üyeliğini kapattığı bildirildi ilk önce. Ve isterlerse e, ay için geviye kalan gündem için paralarını talep edebileceklerini ha, evet. bekleyip e, kanal tekrar e, şeyi, katıl üyeliğini aktif hale getirdiği zaman kaldıkları yerden katıl üyeliğine devam Aynen. edebileceklerini söyleyen bir e-mail geldi hepimize. Sonra kanalın e, admini pozisyonundaki mail adresine de e, YouTube politikalarını ihlal ettiği için kanalın Kesin bir şekilde kapatıldığı bilgisi bir e-mail evet. ile bildi, bildi
0: Aynen öyle. Yani aslında süreç bu. E, temel çapta. E, daha sonrasında işte biz de e, Google Türkiye ile iletişime geçtik ve şu anda e, kanalın e, geri gelmesini umarak e, beklemedeyiz ama ne kadar sürer ne olur bilmiyoruz. Sadece daha önce bu tarz konuları e, yaşayan insanlardan ya da onları tanıyan insanlardan duyduğum sürece ortalama 4-5 gün ya da işte bir hafta gibi bir süre sürebileceğini biliyoruz. Ee, böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. O yüzden Şimdi, e, şu anda... Heh, buyur Hapsin.
1: E, e, lafını kestim kusura bakma. Şimdi burada şöyle bir gerçek var. Bunu göz ardı etmemek lazım. Ee, biz tahmin ediyoruz ki bu bir, kesin bir bilgi değil. Bu salı akşamı gerçekleşen aktivite nedeniyle topluluk kurallarını ihlal ettik. Yani bizim dışımızda gerçekleşen aktivite nedeniyle topluluk kurallarını ihlal ettik. Ve sadece o yayını açmadılar. Büyük bir ihtimalle halihazırdaki bazı videolarımızın açıklama kısmına ya da bazı yorumlarımıza cevap olarak filan o kendilerinin 3 kuruş kazanacakları ve 10 sent, 15 sent kazanacakları ve e, dolandırıcılık linklerini vesaire vesaire bir şeyler paylaştılar. Öyle varsayıyoruz. Ve bu korsan açılan Elon Musk yayınındaki görüntünün de deepfake ile yapıldığı çok bariz zaten. Yani Elon'ın zaten öyle bir açıklaması yok. O da deepfake ile yapılmış bir şey. E, Görüntü tahminimce. E, o bizim olayı fark ettiğimiz aşama. Onun öncesinde de büyük bir ihtimalle bu sızmayı yapan kişiler bizim sitede Hmm, bizim pardon, bizim YouTube kanalımızda bazı başka metin bazlı değişiklikler vesaire vesaire de yaptılar diye tahmin ediyoruz. Bu bizim yani. kendi fikrimiz. Burada önemli olan şey şu, evet biz YouTube politikalarını ihlal eden herhangi bir şey yapmadık. Bu konuda çok eminiz kendimizden ama YouTube hesabımızı... Hesabımızın güvenliğini sağlamak bizim sorumluluğumuzda. Tabii ki. Yani bir şekilde bizlerden birisinin hesabı çalınmadan bana soracak olursanız kullandığımız cihazlardan bir tanesini eskilerin deyimiyle TrueWart'ı keylogger falan dediğimiz mantıkla evişerek o sistem üstünden kanalımıza şey yaptılar eviştiler. Fakat dediğim gibi buradaki şey e, ne derler kusur bizim kusurumuz yani. bunu kabul etmemiz lazım bizim kusurumuz yüzünden gerçekleşen veri ihlalinden ya da politika ihlalinden biz sorumlu olmadığımızı düşünüyoruz bu anlamda da sağ olsunlar YouTube Türkiye YouTube Türkiye diyoruz Google Türkiye'deki yöneticiler e, bize yol gösteriyorlar. Ve destek de veriyorlar sağ olsun. Sadece yol gösteriyorlar dersen haklarını da yerim aydan. Çünkü üzerlerine vazife olmayan, kendi yetkileri kapsamında, iş tanımları kapsamında olmayan bir iş için dünden beri mesai harcıyorlar sağ olsunlar. Evet. Ee, ne kadar teşekkür etsek azdır. Yani ne kadar teşekkür etsek. Bu iş nasıl sonuçlanırsa şu sonuçlansın. Ne kadar evet. teşekkür edersek edelim. E, emeklemenin karşılığını şey yapamayız. E, veremeyiz kendilerine. Ama gördüğümüz kadarıyla e, en az senin benim diğer HVP çalışanlarının değil düşündüğü kadar bu konuyla ilgili şey yapıyorlar, e, zaman harcıyorlar ve Kesinlikle. sanki e, HVP yani HVP TR YouTube.com sıla HVP TR adresli YouTube kanalımızın tekrar yayına açılması ve bize teslim edilmesi konusunda e, umutlular, öyle söyleyelim. Hı hı. Kesinlikle. Onların ordu tabii ki bizi de şey yapıyor ne derler sevindiriyor, motive ediyor ancak Kesinlikle. şöyle bir şey var işte dün oldu bu olay şimdi diyelim ki üzerinden bir buçuk gün geçti Gör, gördüğümüz kadarıyla Google'ın yayını işte Google'ın prosedürleri hiç mekanizmaları bu işlemin böyle on saatte bir günde bir buçuk günde falan tamamlanmasına şey yapmıyor el vermiyor. Evet. Biraz bekleyeceğiz galiba. Yani olumlu ya da olumsuz bir sonucu ulaşmak için biraz bekleyeceğiz. Ee, Ayda senin de söylediğin gibi bugüne kadar hatta geçen haftada benzer sorunlar yaşayan başka teknoloji kanalı olmasıyla başka kanalları olduğunun bilgisini de sahibiz. O kanalların yöneticileriyle de konuştuk. 3 gün içinde kanalı teslim edilen, 2 gün içinde kanalı teslim edilen, 5 gün içinde kanalı teslim edilen yöneticiler var. Biz de umutluyuz şu anda. Dün belki bu kadar umutlu değildim ama bugün biraz daha umutluyum. Sen dün de çok umutluydun onu hatırlıyorum. Evet. Veriler bize kanalı falan yapıyordun. Kanal bize verilirse ki umarız verelim, Nasıl verileceği konusunda herhangi bir bilgimiz yok. Yani bütün videolarımızı aldı. Çünkü bizim 4500 tane videomuz varmış. Evinin söylediğine göre. 4700 hatta abi yanlış hatırlamıyorsam. 4700 hatta kabataslak. 300 bin abonemiz var, işte bilmem kaç yüz tane katıl üyemiz var. Hani bunların hepsine tekrar sahip olacak mıyız? Yoksa bize böyle bomboş bir tane kanal mı verilecek, ne olacak bilmiyoruz. Ama ne olursa olsun işte uğraşıyoruz ve uğraşıyoruzdan kastım umutluyuz şey anlamında. Ha kanal bize eğer verilmezse öyle ya böyle bir ihtimalle var tabii ki. Yani kanalı geriye alamazsak çünkü şu an geldiğimiz noktada Böyle bir şey değil, aşama aşamadayız. O zaman ne yapacağız? Dükkanı kilitleyip gidiyor muyuz Aydoğan?
0: Yok tabii ki. <gülüyor> yani Sonuç böyle olarak bir durumda,
1: biz e, yayıncılık yapan bir şirketiz. E, Birçok platformda yayıncılık yapıyoruz. Teknoloji yayıncılığı da sadece bir tanesi. E, biz bundan 10 yıl önce, yaklaşık 10 yıl önce Hardware Plus diye bir dergi yayınlamaya başladık. Sonra derginin web sitesi, bir süre sonra da derginin YouTube kanalı da açıldı. Türkiye'nin ekonomik şartları ve dergi yayıncılığı yapmamıza çok fazla izin vermediği için bir yerde dergiden vazgeçmek ve tamamen e, şeyi YouTube'a kanalize olmak zorunda kaldık. E şimdi HVPTR kullanıcı adlı YouTube kanalımız eğer bize şey yapılmazsa tekrar geriye verilemezse yapacak bir şeyimiz yok tabii ki. A -a Ahlayıp vahlamayacağız. Çünkü sonuç olarak YouTube bizim Arkadaşlarımızı ulaştığımız bir platform sadece sıfırdan tekrar bir kanal açacağız nitekim açtık da o kanalı zaten o kanaldan yayınlarımıza devam edeceğiz ha tabii ki büyük bir kayıptı bizim açımızdan sonuç olarak Hardware Plus'tan Aydoğan, kaba kabataslak bir hesap yapacak olursak yaklaşık 10 kişi minimum 10 kişi hayatını şey yapıyor ne derler geçiriliyor yani Hardware Plus'ın ekonomik gücünden bahsediyorum. Sende bir,
0: Sen de bir e, takılma var şu an abi.
1: Fark ettim şu an nasılız? Şimdi düzenli. Okay. Ama Hardware Plus o ya da bu isimli yani daha önce Hardware Plus TR'di. Şimdi belki Hardware HVP ist olur bilmiyorum ne olacak. HVP 34 olur. Hepimiz olur. Nasıl? HVP 2.0. HP, Microsoft değil mi? Öyle düşünüyorum ya, şey belki. Ee, Yayıncılar, teknoloji yayıncılığını tekrar devam edeceğiz. Bu olay belli oluncaya kadar da işte böyle Twitch'ten, Facebook'tan, Twitter'dan kitlemizle tekrar iletişim kurmaya, her şeyden onları haberdar etmeye mümkün olduğu kadar şey yapacağız, çalışacağız. Benim tahminim en geç salı günümüzdeki hafta Salı günü, Çarşamba günü. Twitter ve Facebook ve hatta Instagram hesabımızdan bir duyuru yaparak arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz deyip eski kanalımızın linkini paylaşabiliriz bilmiyorum. Ya da yeni kanalımızın adresi şudur, herkesi bekliyoruz diye bir duyuru paylaşırız büyük bir ihtimalle. Hayır. Ama bunun dışında hani bir sorun yaşandı diye havlu atacak değiliz, bu işi bırakacak değiliz en nihayetinde. Bizim hep söylediğimiz bir laf var Aydoğan. HVP'nin gücü HVP'nin yayın yaptığı platformdan ya da HVP ile aralarına ilgi tutan markalardan kaynaklanmıyor. HVP'nin gücü bu yayını da izleyen genel anlamdaki bizim sadık dostlarımızdan kaynaklanıyor. Yani e, HVP yanlış gördüğü her şeyi dile getirebilen benim bildiğim kadarıyla Türkiye'deki Tek teknoloji kanalı. Ee, HVP kendi takipçisiyle bile ters düşme pahasına doğru bildiği şeyleri yapabilen bir kanal. Ve daha çok izlensin, daha çok abonesi olsun, daha çok like olsun diye click, clickbait tarzı başlıklar etmeyen, kimseyi kandırmamaya çalışan, ee, Ticaret Bakanlığı daha bunu kanunlaştırmadan önce proje videolarının tamamının başına bu bir advertorial diye yazabilecek kadar yaptığı işe güvenen e, bir yayın en nihayetinde. Bizi eğer tekrar sıfırdan bir yolculuğa çıkacak olursak 300 bin kişiye de ulaşabiliriz. 10 bin kişide de kalabiliriz bilinmez ne olacağı Çünkü hani her başlangıcın ayrı bir tadı vardır en nihayetinde ama biz yaptığımız işi bana söyleyecek olursanız şu anda 300 bin takipçimiz vardı. Bundan 3 yıl önce 5 yıl önce 10 bin takipçimiz varken de aynı işi yapıyorduk. Yani takipçi sayımız arttı diye yaptığımız işin nüvesi şekli değişmedi. Bugünden sonra da e, yine değişmeyecektir diye tahmin ediyoruz sadece. Ve şu günlerde biraz böyle gözümüz Google'dan gelen maillerde e, ne zaman bize bir haber verecekler ve mümkünse müjdeli haber verecekler diye e, bekliyoruz. Elimizden gelen de bu sadece. Bu arada eminim sana da gelmiştir. HVP hesabına çok çok fazla daha geliyor. Bana da geliyor. Birçok konuyu soran, merak eden, iyi dileklerini ileten takipçimiz var. Hepsine tabii ki tek tek cevap vermek, her platformda cevap vermek mümkün değil. Çok çok teşekkür ediyoruz hepsine Kesinlikle. ve diyoruz ki siz olmasanız sizin bu bize gösterdiğiniz değer olmasa bizim yaptığımız işin kendi başına çok da fazla bir şeyi yok aslında ee, ne derler mantığı yok aslında siz varsınız diye biz varız ve bizim derdimiz sizin bir kişi iki kişi 300 bin kişi olmanız değil teorik olarak olmanız bizim derdimiz bu bizi motive eden tek şey sizlersiniz aslında Aynen. o yüzden Gerekiyorsa tekrar sıfırdan başlamak evet zor bir iş ee, ama biz bunu daha önce yaptık tekrar yapabiliriz. Allah yeter ki ömür versin, sağlık versin bize diyoruz. Ee, bu konuyla ilgili sence söylememiz gereken unuttuğumuz herhangi başka bir şey var mıdır Aydoğan? Ee, yok sadece hani... E...
0: Hard to Resist e, nikli arkadaş hani e, yayının tekrarını silmeyin şu an izleyemiyorum sonra izleyeceğim demiş. Twitch'te kalacak yani Facebook ve e, Twitter'da da kalacak. Hatta e, büyük ihtimalle hani işte kanal gelirse vesaire gibi Hı -hı. durumlarda kanallarda tekrar yükleyeceğiz Kanal gelirse
1: de, eski kanalımıza kanal gelmezse de yeni kanalımıza bu kaydı yükleriz zaten. Aynen. yani zaten. Insanlar... E, bu akşamdan evet.
0: itibaren e, bizim sevgili e, Levent abi e, zaten podcastleri yüklüyor. Akşamına bunu podcast'i de yine işte. E, Hiçbir şey olarak. yokmuş gibi
1: tüm podcast yani, platformlarında sesli olarak da yayınlanacak bu kayın yazı zaten. O yüzden kimsenin öyle bir endişesi olmasın. Biz elimizden geleni yapacağız. Şimdi Aydoğan 210. Cuma raporunu yapıyoruz senin yeni haberlerim var çok uzun bir giriş yaptık malum hani e, olayın doğası gereği Aynen. senin haberlerine giriyor ben başka bir konudan bahsetmek istiyorum sen doğal Tabii olarak ki. haber listene almamışsın almaman da çok normal bunu zaten e, Şimdi bizim Sibel diye bir arkadaşımız var Aydoğan Ta şeylerimiz takipçilerimiz fanatik izleyicilerimiz nereden hatırlarlar Sibel'i Sibelli Samsung'un New York'ta yaptığı not lansmanında tanışmıştık Sonrasında da İstanbul'da bir video çekmiştik. İyi arkadaşlarımız belki Sibel'i ve katılan ve kazanan bir insan olarak şey yaparlar hatırlarlar. Ben Sanırım dört yıl önceydi. önceydi. Sibel o zaman Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciydi. Samsung Türkiye'de o zaman çalışan arkadaşların bizi bir araya getirmemek için çok uğraşmalarına rağmen benim Amerika'da kendisine ulaşmayı becerdiğim ve Türkiye için sözleştiğimiz sağ olsun bizi hiç kırmayan bugüne kadar bir arkadaşımız. Sibel okuldan mezun oldu. Bazı işler yaptı. Şu anda da Türkiye'de NFT'ler konusunda e, en çok takipçisi olan insanlardan bir tanesi. Sibel, hı hı. Sibel yakın zamanda Aydoğan Twitter'da bir espri yaptı. E, fuck you kelimesi üstünden bir espri yaptı. Ve bu espriye o kadar inandı ki kendi yaptığı espriyi. E, for the culture diye ...bir NFT serisi yayınladı. Bu söylediğim şey çok eski değil yani... ...bir haftalık 10 günlük filan bir hikayeden... ...olaydan bahsediyorum Aydoğan. Şu anda For The Culture'ın... ...Twitter sayfası benim karşımda açık. Twitter linkini... ...bizim chatten paylaşıyorum. Merak eden arkadaşlarımız... ...yayından sonra bakabilirler. Ee, NFT ve For The Culture'ın... ...FTC'si yani... ...NFT, FTC... ...bu kadar Twitter adresi. Ve... 139.900 yani 140 bin yaklaşık şeyi var takipçisi var Hı. ve NFT'lerin satıldığı platformda son 3-4 gündür volüm olarak rekorlar kılık kırıyor. Yani herkes bu e, for the culture dediğimiz koleksiyonu alıyor satıyor alıyor satıyor ve ondan bahsediyor. Bu süper bir şey yani Türkiye'den çıkması anlamında süper bir şey. Ben işin sadece o tarafıyla ilgileniyorum. Türkiye'den çıkması tarafıyla ilgileniyorum. Ve e, şunu söylemek istiyorum. Bir şeyler zamanında ve iyi yapılırsa mutlaka e, karşılığını alıyor. Dünyanın her yerinde alıyor. E, Sibel'in bir hayali varmış kafasında. Yine bizim daha sonra bizim, benim çok eski arkadaşlarımdan bir tanesi Twitter'dan öğrendiğim kadarıyla Tansel'e telefon açmış ve demiş ki Abi benim kafamda bir NFT projesi var. Bizim NFT'yi mint eden herkese 0.1 ether vereceğiz demiş. Yani biz normalde ne biliyoruz? İnsanlar NFT'yi satın almak için para veriyorlar. Evet. Ama temelin işe başlangıç noktası çok farklı. Bizim NFT'yi mint eden yani sıfırdan kazan herkesi 0.1 ether vereceğiz. Bu protokolü sizin ekibiniz yazar mı diye sormuş anladığım kadarıyla Tanser'e. Siber bunu nasıl destekleyeceksin ekonomik olarak dediği zaman demiş ki ikinci el satışlardan yüzde onunu projenin içinde tutarak bu işin altından kalkabileceğimizi düşünüyoruz demiş ve proje şu anda dünyada kripto para, kripto para yatırımlı ve NFT'yi bilmem ne filan filan gibi konulardaki en popüler ve en sıcak başlıklardan bir tanesi. Ve bu başlık tamamen Türkiye'de üretilen, tamamen Türk insanının bulduğu bir fikir üzerinden ilerleyen bir iş. Biz Aydoğan Türkiye'de en çok entelektüel birikimi olan fikirler üretememekten şikayetçiyiz değil mi? Yani evet, şunu bile geçmişti konuştuk. Dünyanın ilk arkadaşlık sitesi Facebook değil. Facebook'a gelinceye kadar Türkiye'de bile bir yığın arkadaşlık sitesi açıldı, kapandı. Ama... Mark bu işi dünyanın şeyi yaptı. ne derler, en bilinen platformu haline getirdi. Ya da biz Türkiye'den niye bir işitim sistemi çıkartamıyoruz? Ya da niye Merkez Bankası hala bir Türkiye Cumhuriyeti'ne özel token çıkartamadı, bilmem ne yapamadı? Ee, niye Avrupa Kupalarında Türkiye şampiyon olamıyor iki yıl, üç yıl üst üste? Niye herhangi bir futbolcumuz e, dünyanın en pahalı transferler listesinde dünyanın en pahalı futbolcusu haline gelemiyor? Finan filan gibi... Kendi kendimize sorduğumuz sorular var ya. Evet. Sibel bu sorulardan bir tanesini azaltmamızı sağladı Aydoğan. Doğru. Evde oturduğu yerde bir ile yazdığı bir tweetten yola çıkarak niye şunu şöyle yapmıyoruz, niye bunu böyle yapmıyoruz diye muazzam bir topluluk ve muazzam bir hype yarattı şu anda dünyada. Dünyada kripto parayla ilgilenen 2 milyon takipçisi olan hesaplar. Ee, bu For The Culture koleksiyonundan aldıkları NFT'lerin fotoğraflarını çekip Sibel'le paylaşıyorlar şu anda Twitter'da ve aslında buradan hepimizin gurur duyması gereken bir başka başarı öyküsü çıkıyor ee, ve belki bizi izleyen şu anda belki son izleyecek olan birçok arkadaşımıza da iyi bir fikriniz varsa bu fikri hayata geçirmek için Beklemeyin fikri çıkıyor öyle evet. ya da böyle. Çünkü bugünün dünyası gerçekten rüzgarın nereden estiğini çok çok iyi koklayabiliyorsanız yelkenlerinizi tahmin edebileceğinizin çok çok üzerinde rüzgar gücüyle doldurmanıza izin veriyor. En yakın örneği Sibel. Ben tahmin ediyorum ki Sibel bir haftadır doğru düzgün uyuyamıyordu <gülüyor> ee, Heyecandan adrenalin seviyesi düşsün diye Sakinleştirici falan bile alıyor olabilir. Çünkü dünyada gerçekleşen kripto pardon dünyada gerçekleşen NFT transferlerinin şu anda büyük bir kısmı e, bu for the culture koleksiyonunun mint edilmesi, elden ele satılması vesaire vesaire üzerinden gerçekleşiyor. Ve mm, milyon dolar bile belki... Çok komik bir rakam şu anda adını anmak için. Şu ana kadar oluşturulan e, ticaret hacminden bahsediyorum. Uh -huh. Lütfen bunu bir Türk kızı yapmış olarak değil e, bazı hayaller nasıl gerçeğe şey yapılabilir, çevrilebilir arkadaşlarımız incelesinler. Sibel'i takip etmiyorlarsa bence takip etsinler Twitter'da. E, ve olayın nereden nereye nasıl gittiğini Anlamaya çalışsınlar. Bu hepimizi bugünün dünyasında imkansız diye bir şey olmadığını gösteriyor Ayda. Çok doğru. Be her benim de ki... haberim
0: yoktu mesela bunda. Çok sevindim yani böyle bir durumu.
1: Hepimiz her şeyi bugünün dünyasında yapabilecek güçteyiz. Bu gücümüzü iyi kullanmak tamamen bizim elimizde. Ee, evet. Sibel'i kendisine telefon açıp ya da Whatsapp'tan bir şeyler yazıp tebrik etmedim. Buradan tebrik ediyorum yaptığı iş için. Umuyorum ki çok çok para kazansın. Hayallerinin üstünde paralar kazansın. Ve umuyorum ki e, süper bir başarılar zincirinin ilk halkalarını biz görüyor olalım. Bundan 5 yıl sonra 10 yıl sonra da e, Türkiye'de kurulan bir tane şirketi biz unicorn olarak sattıkla değil, Sibel gibi insanların yaptığı için içinde entelektüel birikimi de olan, işlemimizle vatandaşlarımızın kazandığı parayı görerek onunla gurur duyalım. Yani kas gücüyle para kazanmak günümüzde artık ucuz bir yöntem. Nayim Süleymanoğlu bile olsanız ağırlığınızın 10 misli kadar altın bile kaldırsanız kazanabileceğiniz para belli çünkü dünyada kas gücüyle. Önemli olan şey e, entelektüel birikiminizle, e, becerilerinizle, Yeni bir şey ortaya çıkartıp o yeni şeyden para kazanmak ve Sibel bir Türk kızı olan Sibel e, gururla söylüyorum bazılarımızın hiç sevmediği karşı olduğu Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Sibel süper bir iş çıkartıyor. Kendisini tebrik ediyorum ve umuyorum ki birçok Türk kadınına birçok bir Türk çocuğuna Sibel'in yaptıkları örnek olsun Şimdi gel e, senin şeylerine gündeminle esas Cuma raporumuza e, 27. dakikada başlayalım Aydoğan.
0: <gülüyor> başlayalım abi.
1: E, i̇lk haberimiz
0: Real kanadından. Aslında biliyorsunuz Türkiye'de GT2 Neo e, modeli ya da GT Neo 2 e, modeli satışa yeni çıktı. E, ama e, yurt dışında GT Neo 3'ten sonra GT Neo 3T modeli de piyasaya çıkmış oldu. Baktığımızda 6,62 inçlik AMOLED bir ekranı var. Yine Full HD Plus çözünürlüklü 120 Hz tazeleme hızı sunuyor. Snapdragon 870 var ki bu GT Neo 2'de de aynı işlemci var. Yani onun da altını çizeyim. 8 GB RAM, 128 ve 256 GB depolama. Tabii ki Android 12 tabanlı Realme UI güç var. Ee, arkada 64, 8 ve 2 megapiksellik güçlü. Önde 16 megapiksellik bir kameramız. 5000 mAh'de 80 wattla şarj ediyor. Ee, tabii ki Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e, 5G desteği olmayan artık cihaz pek kalmadı. E, bir diğer yandan NFC desteği de mevcut ve 8.6 e, 65 mm inceliğinde ve 194,5 gram ağırlığında. Tasarımı Neo3'e çok benziyor ama bu birazcık daha hani Fiyat performansa çekilen bir şey. Yani aslında Xiaomi'nin T'sini daha doğrusu Poco'larda gördüğümüz özellikle e, T e, şeyini de kendini alıp 828'ini e, Çin'deki fiyatlandırmaya göre 470, 8256'sını da 510 dolara denk gelecek şekilde satışa sundu.
1: Okey. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Biz böyle durumlarda hep ne diyoruz Aydoğan? Türkiye'ye bir gelsin de bakalım diyoruz öyle değil mi? Aynen aynen. Sadece hani Realme'nin şu şeyi birazcık
0: kırması lazım. Yani aslında Realme'nin değil BBK grubunun var böyle bir durumu.
1: Türkiye'de de çıksa onun yeni versiyonu ya da şey çıkmış oluyor. onu söyleyecektim. Biz daha ikiye değil Neo İki'yi şey, yeni şey yaparken Türkiye'de satışa çıkartırken adamlar dünyada bir üst cihazı satmaya başlıyorlar.
0: Yani şimdi işte GT2 Pro'nun e, kıyaslamaları gelecek. E, GT2 Pro daha Türkiye'de resmi olarak satışa çıkmadı. Aslında e, bu aylarda bekleniyordu. Büyük ihtimalle bu Haziran ayı içerisinde e, net bir şekilde piyasaya çıktığını göreceğiz ama yakın zamanda da e, globalde 3. Yani GT3 Pro versiyonu falan görme ihtimalimiz var. Umarım bu, bira, bu durum birazcık da daha değişir. Çünkü şey tarafına baktığımızda genel olarak Çinli üreticilerde böyle bir durum var diye düşünüyorum. Xiaomi dışında. Çünkü Realme, Vivo, Oppo bunu yapıyor. Ee, Huawei de teknik açıdan hani P50 Pro geçen sene içinde çıktığı için e, öyle bir durum var. Diğer cihazlarında olmasa da. E, ben birazcık daha her ne kadar fiyatları yüksek olsa da hani üst seviye cihazların özellikle. Türkiye'de sürekli piyasada olmasını ve işte e, insanların en azından o teknolojiyi görmek ya da satın alma noktasında rahat rahat tercihi olmasını isterim. Yani şu anda piyasada e, çünkü çok fazla şey yok. Hadi, Xiaomi 12'yi getirdi. Samsung'un S22 ailesi var. iPhone'un 13'ü var. Bunun dışında güncel diyebileceğimiz bir cihaz olmaması açısından yani bu güncellik takip edilirse daha hoş olur tabii ki.
1: Ayda ofiste kendi aramızda sık sık konuştuğumuz bir şeyi yüksek sesle burada da söyleyelim. Evet. Türkiye'de am amiral gemisi satmayan marka istemiyoruz biz. Evet. Fiyatı ne olursa olsun bütün markalar Türkiye'de amiral gemisi am modellerini getirmeliler. Az getirir, numunelik getirir filan ve bunların tamamını satışa çıkarmaları lazım. Bizim bir fiyat görmemiz lazım. O cihazların Türkiye'de satılıyor olduğunu insanların Biliyor olması lazım. Yoksa ben sadece şey yapayım, orta segment cihaz satayım, gibi segment cihaz satayımla Türkiye pazarını eylemek hiçbir markanın şeyi değil, gücün yetebileceği bir şey değil. Eğer Şio, Çinli markalardan bahsediyorsak Xiaomi'ye getiriyorsa modellerinin çoğunu Türkiye'ye ki şu ana kadar neredeyse 2022 yılında. Eksiksiz gidiyor Xiaomi. Yani hı hı. globalde çıkarttığı her şey neredeyse Türkiye'de var şu anda.
0: 3 tane Ama amiral gemisi var mesela piyasada. O,
1: o zaman diğerleri de getirecek Levi Doğan. Yani evet. ben Renault 5 Light satayım, ben Realme 8 satayım, ben işte Teknopova satayım, ben e, şunu yapayım bunu yapayım e, bu iş olmaz. Herkes amiral gemisi cihazlarını getirecek bir fiyat belirleyecek ve Türkiye'de satacak. Bizim beklentimiz bu yönde. Ya Olması gereken
0: de kesinlikle bu. Hani sadece e, tamam şu anda e, stratejik açısından düşündüğümüzde yani Türkiye'ye satmayacak telefonu getirmek istemeyebilir marka ama en azından varlığını hissettirmesi için bunu çünkü çok önceden de görüyorduk. Yani işte sallıyorum o dönem için Sony'in cihazları pahalıydı. HTC'nin pahalıydı ve o dönemde de mesela Pahalı cihazda insanlara Apple'a yönelse bile HTC getiriyordu. U serisini, daha önceki e, M9, M8 dediğimiz One serisini getiriyordu. E, Sony'de Xperia'nın hani hem premium'unu hem o düz olan bir 1 diyebileceğimiz ortasını bir de kompağını da getiriyordu. Yani az sayıda da olsa burada olmalı. O piyasaya çıkmış olmalı diye de e,
1: düşünüyorum. ve Pegos... E, tarafına da e, giriş... Haydo, evet. geçmeden önce ben bir ek yapayım. Şimdi Amerika'da tamam. yeni gündüz oluyor ya bazı yerde. Sanırım o yüzden bunu şu anda duyuyorum. E, sen de cuma raporunu almamışsın. Çok taze bir haber var. Onu da söyleyelim. Hatırlarsam bizim kanalda biz geçen haftalarda yani şu anda evişilemeyen kanalımızda ee Çin'deki cep telefonu satışlarının yıldan yıla bakıldığı zaman azaldığını evet. Avrupa'daki satışların yıldan yıla bakıldığında azaldığının hmm. videolarını çektik. Web sitemizde haberlerini yaptık. Hmm. Bugünkü bir açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri'nde yani USA denilen ülkede Amerika kıtasının tamamında değil yıldan yıla cep telefonu pazarı %2 büyümüş durumda Aydoğan. Hmm. Bu e, en azından hani Çıkmadık candan umut kesilmez gibi bir mantığı var. Evet. Büyümesinin nedenlevi de şöyle görülmüş. Yani tüm dünyada küçülürken Çin'de, Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl büyüyor diye bakılmış rapora. E, Kabataslık okuyorum raporu. Bazı şeyleri atlayabiliyorum arkadaşlarımız kusura bakmasınlar. Öncelikle e, ön ödemeli kampanyalardan yapılan satışlarda Sunulan şeyler e, faydalar arttırmış. Yani buradan şunu anlıyoruz. Perakendeciler ön siparişler konusunda daha çok hediye vermişler galiba şeye. E, son kullanıcıları Amerika'da. Bir de e, GSM yani bizim hatla beraber satın alınma olarak isimlendirdiğimiz Türkiye'den sistemde onlar da Yeni cihaza geçmeyi kolaylaştırmışlar. Şeyi anlamadım tam olarak. Yani e, fatura süresini mi uzattılar, ne yaptılar kısmını. Ya eskiye getir, yeniye yeni götür mi? tarzı bir şey
0: yapmışlar anladığım kadarıyla.
1: Ayrıca e, Amerika'da hala hala hazırda kullanılan 2G şeyinin de ne derler sisteminin de e, 3G ile birleştirilmesinin de bu satışların artması konusunda böyle bir Rüzgar etkisi yaptı yani şunu söylüyor artık 2G sistemi kalmıyor Amerika'da bir yandan 5G'ye giderken 2G ile 3G'yi de Amerika'daki tüm operatörler birleştiriyor ee, bu işte bir süre sonra da 3G ile 4G'nin birleşmesi bilmem ne filan anlamına gelecek tüm bunların birleşmesiyle de e, Amerika'da yıldan yıla baktığımız zaman cep telefonu satışları %2 artmış. Bu bence güzel bir haber, evet. ee, bilseydik Cuma Raporu'nda daha güzel grafiklerle ve daha güzel teknik detaylarla sizinle mutlaka paylaşırdık, kısmet değilmiş diyelim ve şu Pegasus'un Aydoğan'ın söylediği habere geçelim. Ee, Pegasus kanadında da bir veri
0: sızıntısı oldu, bu senenin e, Türkiye'deki en popüler şeyi galiba veri sızıntısı olacak ama e, iyi yanı diyebileceğimiz bir şey, kötünün iyisi diyebileceğimiz bir şey. Pegasus tavayollarında yaşanan veri sızıntısı yolcularla alakalı yani sizin işte flypgs.com'daki hesabınız ya da bol boldu galiba onların sisteminin adı sistemle alakalı değil kendi içindeki uçuş ekiplerinin verileri sızmış oldu bu da KVKK'ya da tabii ki bildirilmiş ve orada açıklanmış. Olay uçuş ekiplerini kullandığı planlama servisi yani aslında o nedir? Sonuçta siz işte bir pilot da olsanız oradaki kabin görevlisi de olsanız sizin orada bir planlamanız hangi uçağa bineceğiniz işte nerede ne kadar kalacağınız yeri dönüş vesaire sistemlerinin olduğu sistem ve KVKK'nın web sitesinde yayınlanan ihlal bildiriminde Veri sorumlusu tarafından istihdam edilen uçuş ekiplerinin uçuş planlamalarının yapılması ve gerekli koordinasyonu sağlaması amacıyla kurulan servisin tarayıcı listeleme özelliğinin açık olması sebebiyle e, yetkisiz erişimleri söz konusu oldu. 21 Mart tarihinde e, söz konusu sistemde bulunan açık ve e, bulunan ve açık olduğu tespit edilen browser Listing özelliğini 24 Mart tarihinde kapatılarak güvenlik açığının giderildi. yani aslında bu 3 gün süren bir açıklık olmuş. İhlalin ise daha sonra bilgi güvenliği istihbarat servisleri izleme araçları üzerinden 31 Mayıs 2022 tarihinde tespit edildi. Ayrıca sosyal medya hesapları ve bazı internet sitelerinde konu hakkında yetkisiz erişim yapılan kişilerce kendilerini tanıtıcı metinler yayınlandı. Yetkisiz erişim sağlayan üçüncü kişilerin paylaşımları üzerine kendileriyle iletişime geçirilen erişilen kişisel verilerin imha edilmesinin talep edildiği daha sonrasında ise etkilenen kişisel veriler, kimlik, iletişim ve lokasyon kategorileri dahilinde pilot ve kabin ekibi çalışanların adı, soyadı, telefon numarası, posta adresi, unvanı geçmiş tarihte yapmış oldukları uçuş bilgileri, uçuş lokasyonları ile çalışanların bir kısmının fotoğraf ve imza görsellerini olduğu açıklanmış.
1: Okey. Yani e, KVKK olaya müdahale etmiş. Buradan onu anlıyoruz. Yapılması gereken işlemin tamamı yapılmış. Bu tarz durumlarda söylediğimiz şey aslında Aydoğan hep aynı değil mi? KVKK ceza vermekle yetinmesin sonrasında da mümkünse şey yapsın takip etsin hı hı. benzer olayların aynı kurumda ya da o sektörde başka kurumlarda yaşanmasına engel olsun diyoruz. Bu Pegasus olayında da söyleyeceğimiz şey bundan ibaret aslında. Hmm. Ee, belki müşteri bilgisi yani Aydoğan Aykanat'ın Ersin Akman'ın bilgisi yok ama dönüp baktığımız zaman e, ele geçirilen veriler yine önemsiz veriler değil. Yine çok çok evet. önemli veriler. Daha da dahil Bunu e, yapan e, ne de duyuran adamların da e, söylediğine göre kaç gigabyte'ta Aydoğan toplam verinin büyüğü atılıyor musun?
0: Yok onu hatırlamıyorum 100, da. Yani
1: 100 terabayt mıydı? 100 terabayt öyle bir şeydi. Ve tek tek bütün uçuş personelinin fotoğrafları yani özlük dosyalarındaki fotoğrafları ve bilmem ne filan da ele geçirilmişti hatırladığım kadarıyla. Ee, bu veriler çok iyi korunmalı. Kimsenin e, eline geçmemesi lazım. Maazallah YouTube kanalımızın olursunuz yani alırlar kanalınızı elinizden. Hani buradaki iyi tarafı tabii ki. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> buradaki iyi şey e, şey kontak kurularak galiba onlarla da bir anlaşma sağlanmış. Hani, e, imha edilmesi, talep edilmesi falan.
1: Ee, o kaderini bilmemize gerek yok. Tabi ki açıklamazlar işin o de Ama önemli olan o verilerin e, ayağa düşmemesi. Yani Türkiye'de bu ayağa düşmek diye bir tabir verdi ya. Ayağa düşmemesi ya sağlanabildiyse ne kadar güzel. Ne mutlu bize. Tekrarlanmazsa da çok çok daha mutlu oluruz.
0: Kesinlikle. Yani en azından bu işte veri ihlali veri sızıntısı vesaire durumunu e, kesinlikle e, daha az yaşamamız gerektiğini ya da hiç yaşamamız gerektiğini. Hani daha az yaşamamız gerektiği aslında daha doğru çünkü e, işte her zaman e, internet ortamında klasik bir deyim vardı. Şimdi doğru mu söyleyeceğim emin değilim ama e, kapatılan her açığın Sonuçta bir antiside vardır e, girebilecek şekilde ki bu hekatlon falan dediğimiz şeylerde e, firmalar da kendi içinde o açığın keşfedilmesi için hackerlara bulmasını e, için para ödüyor. E, sızanları o sızdığı şekilde nasıl sızdığını öğrenip tam tersiyle kapatıyorlar. Bu hep böyle e, döner. O yüzden daha az olmasını diliyorum. Deyip, Xiaomi kanadında da aslında daha öncesinde 8K e, deneyimi sunan Mi Box e, 4S Pro versiyonu çıkmıştı. Ama Çin dışına çıkmadı daha o versiyon. Daha çıkmadan Çin'de bir de... Max versiyonu geldi. Yani aslında buradan birazcık şey de düşünebiliriz. Xiaomi nasıl telefonlarda fazlasıyla kategorilendirme yapıyorsa, ya biz bunu niye Mi Box'ta da yapmıyoruz diyerek Max ve Pro versiyonlarını çıkardı. İleride Mi Box 4T, 4T bilmem ne falan da görebiliriz. Buradaki önemli şeylerden biri 8K'yı destekliyor olması ki bu Pro'da da vardı. Ama... Ee, bağlantı tarafında daha doğrusu e, RAM ve depolama tarafında Max 4 GB RAM ve 64 GB depolamaya çıkıyor ki Pro'daki en büyük farklılığı da bu. Diğer türlü işte Wi-Fi 5, e, Emlogy'in S905X işlemcisini kullanması gibi durumlar e, zaten Pro'da da vardı. Ama e, standartlar 8K'ya e, yavaş yavaş yükseldiği için... Şöyle bir de burada birazcık önce olmak adına iki farklı versiyonu çıkarmış oldu. Çin'deki şeyde direkt Android TV değil mi MIUI arayüzü var. Ama büyük ihtimalle bu globale geldiğinde Android TV ile beraber gelecektir diye tahmin ediyorum. Çin'deki fiyatına baktığımızda 75 dolara denk geliyor. Ama o işte dediğim gibi globale çıktığında Google lisansı falan filan derken yaklaşık 100 doları bekler diye, diye bir beklenti
1: var. Heh, daha doğru söyledim. Hayırlı olsun Xiaomi bu şeyleri ne derler? Yani, um, ürün çıkarma işini ihmal etmiyor. Yani çip krizini var fark etmez çıkartalım. İşte başka bir ekonomik ve Dünyanın ekonomik ile gitmiyor mu? Fark etmez çıkartalım. Ekipler hiçbir yenilik yapmıyor mu? Fark etmez çıkartalım filan modunda. Çünkü Xiaomi aslında büyüklüğünü e, bir anlamda da buna borçlu Aydoğan. Yani çok fazla ürün çıkarmaya mı borçlu. Biz biliyoruz ki Xiaomi'nin sadece Çin'de çıkarttığı da çok fazla ürünü var. Toplamda Oyunlar, kaç ürün oldu acaba? Eğer e, Çin'de tutarsa de açabiliyor. Ayrıca Xiaomi'nin çok farklı bir iş yapış modeli var. Yani Çin'in herhangi bir sanayi bölgesinde herhangi bir şey üreten bir adamın ürününü alıp e, onu markalaştırarak çıkartabiliyor. Biz buna benzer şeyleri işte bu Amazfit saatlerde... Mi Band dediğimiz saatin aslında aslı asli ama ve Amazfit teknolojisi de yani ya Türkiye'de de satılmaya başlanılan senin de aldığın AirFryer gibi hani e, önümüzdeki 3 yılın 5 yılın trendi olacak bir şeyi pas geçmemek. O Çinlilerin kullandığı plan makineleri filan gibi hikayeleri hatta fanları özel bavul mesela yani hani Çin'de çok satıyorlar bunu. Türkiye'ye bavul ithalatı zor olduğu için çok teferruatlı olduğu için. Türkiye'de üretildiğinden de bavul ekstra vergilendiği için gelmiyor ama Bavulla da fark. gelemez bir de. Xiaomi'nin yapması gerekeni yapıyor. Yani Mi Baksın 4S ile de 8K TV deneyimi sunarken pazara bir şekilde domine etmeye devam ediyor.
0: Ya ki akıllı TV ya da bu şey stickler vesaire diyeyim yani. TV box üniteleri, TV kutularında şöyle mi ciddi manada şey yapıyor? Amerika'da yine büyük ihtimalle tabii ki Apple TV yaygındır, ama Avrupa'da falan. Zaten artık şey olsa da yani televizyonlarda hali hazırda bir akıllı sistem olsa da e, çok iyi bir şekilde orada yürütüyor ki rakibi dediğim gibi bir Apple var ama onun sistemi farklı diğer türlü başka markalardan buna giren de neredeyse hiç olmadı galiba Realme'nin var bir e, Realme var, e, ama yani rakiplerine baktığımızda hiç şey yok büyük bir marka yok hani bunu TV ünitesi olarak satan e, Çinli birçok üretici var. Ama büyük markalardan hiçbirinin girmediğini görüyoruz. Orada da bir e, tekerleşme sistemi var. Türkiye'de de zaten Mi Box
1: fazlasıyla popüler e, diyerek... Haydi, <gülüyor> şimdi bu geçeceğimiz haberle ilgili ben arkadaşlarımızın yorumlarını da çok merak ediyorum biliyor musun? Sen bir haberi ver, e, bu konuyla ilgili yorum olan arkadaşlarımızdan da e, bir yazacakları bir şey olursa onları da yayında paylaşalım bence. Tabii ki. <gülüyor> Şöyle ki zaten aslında bunun galiba bir cuma raporunda
0: planlandığını söylemiştik ee, şeyini hatırlamıyorum ne kadar önce konuştuğumuzu ama Avrupa Parlamentosu e, yaptığı kararla artık e, telefonlarda, tabletlerde, e-okucularda, kablosuz kulaklıklarda, dijital kameralarda, kulaklıklarda ve Taşınabilir e, hoparlör ve konsollarda USB Tip-C'yi standart haline getirdi. Zorunlu hale getirdi. E, buradaki ortaya çıkan ilk şey tabii ki akıllara gelen şey Apple'ın e, iPhone ve zaten hani tabletlerde falan geçiş yapmıştı. Ama iPhone'da da Tip-C'yi e, kullanmak zorunda kalacağı özellikle iPhone 14 ile beraber. E, bu diğer yanda Tip-C'yi barındırmanın İyi tarafı da var. Kafa karıştıran tarafı da var. Yani iyi tarafı zaten aslında biz fark etmesek de işte akıllı telefonlarda artık micro USB'yi çok az görüyoruz. Bir diğer yandan işte laptopların çoğunda zaten micro USB ama şey tipçe standart haline geliyor. Tip A'yı bırakmaya başladılar hatta. Burada da standart haline gelerek direkt olarak her cihazda Tip-C bağlantısı olmak zorunluluğuna geçiş
1: yapılıyor. Ee, bu tabii ki cep telefonu fiyatlarının zaten şu anda hani orta segmentte falan da hepsinin Type-C olduğu için çok fazla ee, Bir saniye
0: abi güzel bir şey söyleyeyim kanal geldi. Öyle mi? HVPTR çalışıyor şu anda.
1: Süper. Ee, bunu da böylece canlı yayında ben de hemen Aynen. açtım. Artık. Evet kanalımız geldi arkadaşlar. Tüm videolarımız şu anda yok gördüğüm kadarıyla. Hatta çok eski videolarımız var. Canlı yayında
0: oyunu evet, görüyorum şu anda.
1: Okey tamam. Kanalımız ge tekrar Bir geldi. Yıl. Bir yıl ee, öncesinden
0: gelmeye başladı. Süper.
1: Ee, ne yapalım? Cumartesi oradan mı devam edelim? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Geçmiş olsun aydo. Yayının başında teşekkür ettiğimiz gibi Google Türkiye'de çalışan yöneticileri tek tek bir kez daha teşekkür edelim. Ben tahmin ediyorum ki ben şu anda yeni videolar yok bilmem ne filan dedim ama geçmişte de kanalı bu şekilde kaybeden arkadaşlar şunu söylemişlerdi: İlk geldiğinde kanalınız büyük bir ihtimalle birçok videonuz liste dışı olacak, gizli olacak ve o videoların bir kısmını evet. zamanla şey olacak. Şu an toparladı bile. Senin yayınlanan son video dışında geldiniz. Öyle mi? Okey tamam. Yani bir, bir iki gün içinde her şey rayına oturacak. Tam eksik olabilir. Açıklamalar, e, descriptionler eksik olabilir. Hatta bazı videolarda yorumlar eksik olabilir. Ama bir iki gün içerisinde tamamı e, şey yapacak. E, yerine ulaşacak denmişti bize. E, biz yaklaşık 40 saattir ee, boncuk boncuk ter döküyoruz. Hani başka bir sorun <gülüyor> yapacağım ama onu yapmayalım. Terden anlatalım durumu. Ee, eksikleri de kendimiz gideriz artık bundan sonra. Herhangi bir eksiğimiz varsa e, ne mutlu bizi. Canlı yayını kapatıyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> artık
0: girmişken tabii cuma raporuna
1: burada devam edelim. Ama... Cumha buradan devam edelim. Ee, i̇ki şey söyleyeceğim Aydoğan. Bunlardan bir tanesi biraz önce The Chosen One arkadaşımız kim olduğunu bilmiyorum. Benim bu Pegasus haberinde yaptığım ironiyi anlamış. Çok sağ olsun teşekkür ediyorum. Sercan da yeni kanal adını duruma göre mi duyuracaksınız acaba diye sormuş. Sercan Toker. Arkadaşlar biz bu yaşadığımız o 40 saatlik falan süreçte kendi aramızda çok düşündük, çok konuştuk. Ee, tabii ki yayının başında bir 15-20 dakikada size anlattık durumu ama biz bundan sonra benzer bir olayın gerçekleşmemesi için alabileceğimiz önlemlerin aklımıza gelen önlemlerin fazlasıyla almaktan yanayız ve o yüzden bu yeni kanal vesaire vesaire gibi şeyler konusunda lütfen kulağınız HVP'de olsun ve eğer takip etmiyorsunuz. PVP'nin sosyal medya hesaplarını mutlaka takip edin. Çünkü hemen önümüzdeki hafta başından başlayarak büyük bir ihtimalle yayınlarımızı çeşitlendirmek gibi bir şeye sahip olacağız, opsiyona sahip olacağız. Ve böylece sadece video yayıncılığı anlamında değil sosyal medya anlamında vesaire vesaire de herhangi bir engelle, herhangi bir zorlukla karşılaştığımız zaman Doğrudan sizlere ulaşabileceğimiz birçok farklı alternatif yöntem şey yapacağız, geliştireceğiz. Ee, o yüzden hani bu kanal adını duruma göre mi duyuracaksınız? Yok hayır duruma göre falan duyurmayacağız. Zaten bizim bir tane e, maksimum teknoloji diye bir e, stajyer pozisyonundaki arkadaşlarımız için açtığımız bir tane kanal vardı. O kanalın adını HVP Türk olarak değiştirmiştik dün. Ve eğer HVP TR kapanırsa kanalımızı yayın alamazsak HVP Türk'ten e, şeye devam edecektik yayınlarımızı devam edecektik. Şimdi yine adı HVP Türk olan bu kanalımızdan yayınları bir şekilde devam edeceğiz. Lütfen e, sosyal medya hesaplarımızı takip edin bizden gelecek olan duyuruları şey yapın e, ne derler e, dikkat edin diyelim. Bu arada e, şey diyor ki e, Selcan tüm videolar duruyor abi diyor. Evet, Eyvallah. Yani şey, bir başka arkadaş videosu da geldi, Moşoğlu, anda, katıl üyeliği de aktif hale geldi diyor. Demek ki bir e-mail da geldi şeyden evelde. Bende ee, de şu an ayrıcalıkları evet, görüntüleniyor. E-mail gelmiş. Ben de aynı zamanda bir katıl üyesi olduğum için bana da bir e-mail gelmiş. Ne zaman gelmiş e-mail? Bakalım. 20.17'de gelmiş yani 6 dakika önce katıl üyeliğimiz demek ki 6 dakika önce açıldı kanal.
0: E, bir de şey de oluyor onu da söyleyelim bazı insanlara farklı farklı e, bildirimler de gitmiş işte bir yıl öncenin videosunu bildirimi giden de olmuş son okay. videoya giden de olmuş şu an için bir toparlama şeyi yani.
1: E, bu arada sektörden arkadaşlar da kanalın açıldığını bana haber versinler diye. Whatsapp'tan yazıyorlar, telefonla Abi, arıyorlar. Şey. Aynen. Ee, hani, sağ olsunlar e, şu anda da Huawei Türkiye'den bir arkadaşımız arıyor. Kaan değil merak etmeyin. Hani Kaan olsa açardım zaten <gülüyor> Şeyde, e, yayında. E, süper. Bu Type-C haberimize geriye dönelim Aydoğan. E, bu tabii ki şunu söylemeye çalışıyordum. Cep telefonlarında zaten standart haline geldi bir şekilde orada bir fiyat artışına neden olmayacak ancak kulaklık vesaire vesaire tarafında bu geçiş büyük bir ihtimalle bir fiyat artışına neden olacak ürünlerin şey tarafında belki Avrupa topluluğu gibi ekonomik anlamda daha güçlü ülkeleri barındıran coğrafyalarda bunun bir etkisini görmeyeceğiz ama Türkiye gibi bundan 8 ay önce mazotun 9 lira, bu gece 30 lira olduğu bir ülkede. Bir yıl önce göre, dolar kurunun %100'den fazla arttığı bir ülkede. Bunlar bir şey olarak, maliyet olarak karşımıza çıkacak. Ancak şunu unutmamak lazım. Dünya her ya da geç e, Type-C'ye mutlaka geçecek. Type-C bir standart haline geçecek. Ve Aydoğan aslında bir şey söyleyeyim mi? Bir süre sonra dünyada en çok satılan aparat eee Type-C dönüştüğü olacak biliyor musun? Ee,
0: evet çok büyük ihtimalle böyle bir... Yani bir
1: evde sen biliyorsun birçok kulaklığım, kulaküstü birçok bluetooth hoparlörüm bilmem ne falan var ve bunun yüzde 95'i <gülüyor> e, Type-C'yi desteklemiyor.
0: Evet ya mesela bende bir tane 1TB'lik bir taşınabilir ArtDisk var. Yıllar önce aldığım için e, Type-C değil. E, şey de olacak tabii ki şu an mesela kafamda düşünüyorum işte otomobiller bu işe ilk ciddiye alanlardı yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü Type-C birazcık yaygınlaştığı anda yeni nesil araçlarının özellikle üst seviye araçların hepsinde Tip-A yerine Tip-C bağlantısı vardı. Ve ben bunu kendi içimde eleştiriyordum. Daha o kadar standart değilken niye böyle bir durum var diye. Ama bu süreçten sonra artık işte anakartlarda da sadece Tip-C bağlantısını göreceğiz. Ee, televizyonlarda mesela ben daha hiç Tip-C çıkışı görmedim. E, hepsinde tipa var USB destekli olanlarda. E, hı hı. Bunlar olacak ama güzel tarafı şey tabii ki e, tek bir bağlantı yani elinde bir tip C'den tip C'ye kablo olacak her cihazda kullanabilecek olmak çok çok iyi e, o dönüştürücüler vesaire standartında da şöyle bir durum var HDMI'dan ziyade DisplayPort kullanımının arttığını biliyoruz mesela ve DisplayPort da Type-C'yi destekliyor e, Apple'ın daha çok kullandığı Thunderbolt dediğimiz bağlantı da tipçe üzerinden çalışıyor. Böyle bir durumda baktığımızda aslında kolaylık açısından çok çok güzel olacak. Çünkü dediğim gibi yani senin elinde yüksek watt'lı bir tane şarj aleti olsun. bir tane tipçe'den tipçe'ye kablo olsun. Bütün cihazlarında şarj ediliyorsa onunla şarj et, görüntü aktarman gerekiyorsa onunla aktar. işte herhangi bir veri aktarman gerekiyorsa onunla aktar. Böyle bir durum olacak. Büyük ihtimalle bu bu Standartlar ilerleyen dönemlerde HDMI'ın da Type-C'yi kullanabilmesini sağlayacak bence o artık klasik HDMI standartı geçecek ve ürünlerde büyük ihtimalle böyle bir ya da iki tip C bağlantısının olduğu standarda geçecek çünkü laptoplarda incelme derdindeydi ve yeni nesil laptoplarda ince olanlarda da tip A'nın da kaldırılıp sadece tip C'nin olduğunu görüyoruz. Apple'da bunu yapıyor, Huawei'de bunu yapıyor, işte Lenovo'da HP'de bunu yapıyor. O açıdan aslında güzelini tek Aynen. kavramıyla şey
1: merak ediyorum demiştim ya Aslında tabi Apple'ın ne yapacağı Konusundaki yorumları aslında merak ediyordum Arkadaşlarımız şu anda Yazışıyor işte bizim Kaan Asma filan Sanırım biraz önce Kaan yazdı Bir dönüştürücüyle Bu işi halledebilir Apple filan dedi Ama Apple'ın da uzun bir süreden Beri Type-C'ye geçiş hazırlıkları yaptığını zaten biliyoruz. Yani biliyoruz dediğim Çin'deki birçok fabrikaya e, Type-C'yi kullanacağı zaman e, ihtiyacı olan modüllerin test üretimini yaptırdığını filan sızıntı sitelerinden haberdarız. Ben tahmin ediyorum ki Avrupa topluluğu Apple'ın bir dönüştürücü kullanmasını kabul etmeyecektir. ...iPhone kutularının içinden... ...Lightning i̇şte e, Type... O, portu zorunlu
0: kılıyor zaten. Aynen bir. öyle. öyle Çünkü bir bu, var.
1: E, cihazların üzerinde... Yani, e, ...galiba bu metin... ...Fransızca yazılmış. Doğru anladıysam... ...emin değilim. Ama... Hı -hı. ...İngilizceye de çok iyi çevrilmiş tabii ki. Benim okuduğum İngilizce metinden... ...anladığım şu ki... ...cihazın üzerinde Type-C portu... ...olmak zorunda. Yani... Bunu şey yapıyor, e, zorunlu kılıyor. Hı hı. Ve 2024'ün sanırım son çeyreğinde, eğer aklımda yanlış kalmadıysa, ya, son çeyreğine... Aslında, 15'te zamanı... kadar yani vakit bu, vermişler. Apple e, iPhone 14'ü de Lightning'le yayınlayabilir. Ha bu arada şöyle bir şey var. E, benim rapordan okuduğum, anladığım kadarıyla Aydoğan, Yürürlüğe giriş tarihinden önce üretilen, satış çıkan cihazlar bundan muaf tutuluyor. Hı hı. Yani e, Apple'ın kalkıp iPhone 13'ü tekrar Type-C ile üretmesi falan gerekmiyor şey anlamında. Evet, tabii e, şunu kabataslak söyleyebiliriz. iPhone 14 büyük bir ihtimalle Lightning girişiyle piyasaya çıkacak olan son iPhone modeli olacak. E, 14'ten sonraki cihazların tamamını Apple e, ya Type C ile çıkartacak ya da kıt Avrupasında satış yapmayacak. Bu kendi belirleyeceği bir şey.
0: Ya da iki versiyon yapacak yani. O da o onlara da bir ekstra bir yük. bir versiyon
1: olmanın da aydın. Lightning mantığında çok fazla bir şeyi yok. Ne derler? Ifadesi Aynen. yok. Yani e, şey olarak. O yüzden e, büyük bir ihtimalle yapıldı. E, zaten laptop, tablet ve tablet tarafında geçişi hazırlanıyordu. Ben eminim tabi ki Apple zaten bu kanunun böyle çıkacağını senden benden herkesten daha önce bildiği için bu hazırlıkla ve şey yapmıştı, hız ben,
0: vermişti. Ben şeyi merak ediyorum şimdi, ee, iPhone 10, eğer iPhone 14 geçilirse ki o da söyleniyordu zaten, hatta 13 için bile diyorlardı tipçeyi. 14'te ben e, tipçeyle çıkacağını düşünüyorum ama... E, açıklaması işte böyle bir zorunluluk geldi böyle geçtik değil de bütün cihazlarla ortak bağlantı olsun diyerek falan onu bir çok güzel şey yapacaktır e, anlayıp bulacaktır yani type C'ye geçişini
1: Şimdi tabii ki şöyle şeyler var kafamda mesela iPhone 16'yı Type-C'den bir PC'ye bağladığımız zaman ne olacak yani. inimi zor zorunlu kılacak mı cihaz Filan yani, filan gibi. Bunun hala orada
0: birazcık şey yaparlar.
1: IOS, iOS günü yani önümüzdeki mesela şimdi bu iki geçen hafta yapılan e, geliştirici konferansında bu konuyla ilgili bir şey duymadık. Büyük bir ihtimalle Hı. seneye yapılacak olan geliştirici konferansında e, iOS yenilikleri ve filan başlığı altında bu konuyla ilgili bir şeyler de söylemek zorunda kalacak yapılız zaten. Evet. Geçmeden önce nasıl yapacağını evet. e, duyuracak zaten.
0: Ama şöyle bir durumda var şu an e, haberi tekrar böyle göz atarken aklıma gelen bir şey. Zaten bunun sebebi aslında yine çevrecilik. Yani e, birçok markanın şarj aletini çıkarmasındaki vurguladı şeydi. Mesela Avrupa'da ki cihazların yüzde yirmisi Lightning'imiz. Yani aslında yüzde iPhone diyebiliriz elektronik cihazlar ama. Genel olarak baktığımızda ve toplamda 12 bin ton şarj cihazının da çöpe atılması anlamına geliyormuş bu ama sadece Lightning olanlar da işte laptop şarj cihazı bilmem ne şarj cihazı falan derken e, bu durumda büyük ihtimalle birçok üreticiler de e, şarj cihazını şeyden çıkar çıkarabilirler yani sadece telefonda değil biz bunu bence tablette de görebiliriz laptopta. Performans olan yani yüksek watt isteyen laptoplar dışında da e, görebiliriz gibi geliyor. Çünkü gerçekten mesela tam orayı okuduğumda aklıma geldi benim yanımda kaç tane şarj cihazı var diye. E, evde en az 7-8 tane şarj cihazı var. Ama ben yanımda mesela bu e, Huawei'nin kullandığım MateBook 16'ın 135 wattlık bir şarj cihazı var. Onu kullanıyorum çünkü işte her cihazın desteklediği şarjı da desteklediği için. Büyük ihtimalle birçok marka şimdi kendi içinde işte 200 wattlık bir şarj cihazı üretecek. Onu satışa sunacak ve diyecekler ki sen bu şarj cihazını al. Laptopu da şarj et. işte şunu da şarj et. Bunu da şarj et. Oradaki standartları da bir standart haline getirebilirler aslında. Çünkü her cihazda farklı.
1: Burada farklı Anker, Spigen filan gibi şirketleri muazzam bir yeni pazar doğuyor aslında. Evet. Yani hani bir yüzük hepsini hükmedecek gibi Aynen. bir şarj cihazı Aydoğan'ı bile şarj eder gibisinden bir reklamla Aydoğan duruyor böyle. Arkadan bir tane kablo Aydoğan'a doğru yaklaşıyor. Geri kalanını tasvir etmek istemiyorum şeyin kompozisyonun. El ee, ebemiş burada şarj oluyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok ben ise, ense diyecektim Aydoğan. Ben aslında evet daha mantıklı
0: doğru. Ee, diyecektim ben.
1: Ee, gel bir sonraki haberimize geçelim. Geçelim
0: ee, yine aslında Avrupa Parlamentosu'nun ve Avrupa Birliği'nin e, yaptığı bir şey AB komisyonunun bir diğer yandan aslında biliyorsunuz e, elektrikli araç e, konusundaki ya da daha doğrusu işte bu çevre konusundaki işte büyük adımlar atmaya başladı parlamento. Bu elektrikli araçların popüler olmasını sağlayan da birazcık onların adımlarıydı. Çünkü daha öncesinde dizeli yasakladıklarını duyurdu. Hani onları tam yıllarını hatırlamıyorum. Şimdi de direkt olarak 2035 yılında ki 2050'lerdeydi bu ilk muhabbet. 2035 yılında benzinli ve dizel araçları yasaklamaya karar verdi. Tabii ki bu yasaklamak şey değil. İşte benzinli dizel araç Avrupa'da yer almayacak değil. Satış konusundaki. Yasaklama 2035'ten itibaren Avrupa Birliği sınırları içerisinde hiçbir otomobil üreticisi ne benzinli ne elektri elektrikli diyorum pardon dizelin satışını e, yapamayacak kullanım tabii ki bir sürede sonra devam edecek ama zaten şu anda da galiba Paris'te vardı bir iki e, şeyde de yakın gelecekte dizel araçların girmesi işte benzinli araçların girmesi belli böyle bölgelere yasaklanmaya başlamıştı. Burada da bir öyle e, durum var. Yani Kabatas'ta bir 15 yılda hani artık kullanılan araçların e, tedavülden kalkmasını düşünürsek gerçekten 2050'lerden sonra içten yanmalı bir e, araç görmeyebiliriz belli başlı e, spor organizasyonları dışında ki aslında Formula 1 işte diğer spor organizasyonlarında da e, hibrit e, ...sisteme geçildi. Orada da e, biyoyakıt... E, ...zorunluluğu gitgide artıyor. Yani benim tahminim... ...2050'lerden sonra... ...hiçbir yerde artık böyle şey olmayacak. E, motor seçeneğinde... ...elektrikli ya da... ...diğer e, şeyler dahil olur mu? Bu Doğalgaz vesaire gibi çözümler de var. Belki onlar da dahil olabilir ama... ...şey kalmayacak gibi duruyor. İçten yanmalı otomobil kalmayacak.
1: Zaten Aydoğan... Yani ...bu BMW, Mercedes ve hatta işte Opel'leri filan da o işin içine katacak olursak. Hani Avrupa topluluğundan bahsettiğimiz için şey e, Avrupalı markaları söylemeye çalışıyorum. Bunlar zaten çok uzunca bir zamandan beri e, dizeli nasıl keseriz? Dizeli üretimini nasıl azaltırız? Elimizdeki stokları bitirelim mi? Yoksa e, yan sanayi mi kaydıralım? Falan filan gibi çözümlerin Peşindeydiler. Çip krizi nedeniyle artan talep biraz olsun bu stokların emretilmesinde markalara şey oldu ne derler yardımcı oldu ama şunu biliyoruz ki özellikle Alman markaları e, peşisi ve bundan bir yıl önce ye kadar dizel üretimini durdurduklarını ya da şu tarihte durduracaklarını açıklamışlardı zaten. Onlar da o işi duyduk gibi yapmıyorlar. Onlar da topluluğun böyle bir e, düzenlemeye gideceğini bildikleri için kendileri önceden pozisyon alıyorlar aslında. Çünkü bu, buyur. Bunu...
0: buyur abi sen devam et. Ben. yok benim de aklıma şey geldi. Bu tarz şeyde hani e, yine bu e, planlamayı bilerek mi ya da e, onların farklı bir öncülük kafası var. Volvo da e, bu şeyi yapmıştı. Şu an zaten. Hibrit olmayan versiyonu kalmadı. Yani işin içinde bir elektrik var. Önümüzdeki seneden bir çok kısa süre sonra da tamamıyla elektrikliğe dönüyor mesela bir modellerinde
1: Şimdi biz Avrupa'nın dibinde olduğumuz için e, Avrupa topluluğundaki hikayeleri konuşuyoruz ama dönüp bakacak olursak Japonya'da da bu konuda muazzam işler yapılıyor. Yani sadece Toyota değil e, sadece Suzuki değil sadece Honda değil Japonya'da da muazzam bir bu e, fosil yakıtlardan ee, otomobil şirketlerinin uzaklaşma çabası söz konusu. Yani dünyanın her yerinde aslında üç aşağı beş yukarı aynı şeyler e, hareketler yapılıyor. Hı hı. tabii ki burada şöyle şeyler var. Bunları da göz ardı etmemek lazım. Ee, meğer cuma yapıyoruz. Bunu da söyleyelim. Bir başka görüşte dizel yakıtların çevresel anlamda dünyaya verdiği zarardan daha fazla zararı ee, kullanım ömrü biten pillerin dünyaya vereceğinden yana. Bunu da unutmamak lazım. Yani hani böyle bir geceden gündüze, kirli havadan temiz havaya geçiyoruz formu çizilse de karşımızda nasıl bir döneme gireceğimizin çok farkında olmadığımız bir döneme de ya da evet. çok bilincinde olmadığımız bir döneme de gireceğiz. Ayrıca şu da bir gerçek ki sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde Elektrik hükümetmek için hala doğalgaz ve karbon tabanlı diğer madenler yakılıyor. Yani sizin arabacınızı elektrikle şarj ediyor olmanız tek başına şey yapmıyor. Sizi çevreci dünyayı daha temiz bir hale getirmiyor. Ne yazık ki yaşayıp göreceğimiz yeni bir... Ee, ne diyorlardı? Yeni normal. Yeni bir normale doğru yelken uçuyoruz. Öyle değil mi Aydoğan? Kesinlikle. Ama yani bu birazcık hani
0: şey de var işte e, amaç sadece e, petrol devlerine şey olduğu işte çevrecilik e, kisvesi altında yapıldığına dair çok da şey var. Hani ben e, biraz o konuyu merak ettiğim için araştırdığımda iki farklı görüş var ve iki farklı de çok mantıklı e, argümanları var. Senin dediğin gibi karşı olanların yani pilin üretimi atığı e, vesaire baktığımızda bir de araçlardaki e, işte menzil durumu da çok e, tartışılıyor. Aslında şey baktığımızda ee, içten yanmalı motorlu araçların menzili daha uzun diye bir durum yok. Sadece 10 saniyede kazandığın menzille e, bu e, elektrikli araçların e, kazanabileceği menzil yani 10 saniyede hiçbir menzil kazanamıyorlar ki şu an akıllı telefonlarda da şeyi görüyoruz. Ya da e, küçük bataryalı ürünlerde diyeyim laptoplarda falan da geçerli. Hızlı şarjda bunu kapatmaya çalışıyorlar. E, ama şöyle bir durum var. Ee, ne kadar hızlı şarj edersen o kadar ısınma sorunun, e, pilin o dayanma sorunu şeyi var. Bunu da işte lityum iyon değil de farklı pil teknolojileriyle çözülmeye çalışıyorum. Onlar da sadece test aşamasında yani ciddi bir lityum iyon ya da lityum polimer pire e, rakip olabilecek daha verimli ya da işte daha çevreci bir pil de çıkmadı. E, bu durumda nasıl bir durum olacak o gerçekten e, merak edilen bir Konu e tabii ki daha güzel bir şey e, elektrikli araçların olması falan ama bakalım nasıl bir durum olacak. Hani bir de e, Türkiye'deki gençler olarak galiba biz otomobil alana kadar işte içten yanmalı araç alamayacağız yani. <gülüyor> Böyle giderse bu fiyatlar o da ayrı bir işin
1: e, konusu diyelim ve gelelim. Biz Türkiye'de yanmışız ağlayanımız yok Aydoğan boşverin. Aynen,
0: Aynen. Yani <gülüyor> Avrupa kendi içinde konuşuyor yani. Belki o zaman işte bir tane şahin alırız ama o zaman da trafiğe çıkmaya izin vermezler işte şeyden geçmez muayeneden geçmez işten yanmalı bu diye. Ee, biliyorsunuz bu Twitter'la Elon Musk arasında birçok bir git gel durumu var işte satın alma durumu var satın almadı ama Elon Musk daha önceki cuma raporlarında konuştuğumuz şekilde Diyordu ki ya sizde çok pot hesap var. Benim verdiğim paranın karşılığını etmiyor. Ya bunu düzenleyin falan filan gibi bir e, atar gider yapmıştı e, İlan abimiz. Onun da alakalı da Twitter aslında birazcık bir... yani Tamam abi moduna geçmiş oldu. Ee, günlük 500 milyon gönderili hangi cihazdan ne zaman ve hangi hesaplardan atıldığı ile geniş kapsamlı bir e, büyük veri paketini 24 firmaya belirli bir ücret karşılığında sunuyormuş. E, bu verilerin de reklam ve istatistik olarak kullanılıyormuş. E, Elon Musk ise bot hesapları sosyal adı ne kadar aralıklı olduğunu anlamakta e, ısrarcı. Twitter'ın da bu konuda aslında birazcık daha net bir e, veriyi ona sunacağını özetleyebilirim. E, bu goy goy için.
1: Yani Musk tabii ki e, ya şimdi şöyle bir hikaye var. Twitter'ın Musk satın almasından geviye dönme şansı yok artık. Musk da bunu çok çok iyi biliyor. Yani Musk da e, şirketin yüzde yüzüne sahip hale gelmeden şirketin e, sahibi oldu. Yani etki alanını genişletti. O yüzden şu an Twitter yönetimi, yönetim kurulu başkanı CEO'su her şeyi Twitter kendisine babasından kalmış gibi davranabiliyor. Ve e, ne söylese yönetim kurulu onu yapmak zorunda. Çünkü şu saatten sonra hayır e, maska şirketi satmıyoruz deme şansları yok. E, mask almak için yan çiziyor olabilir mi? Sanmıyorum. Mask bir iş adamı malın değerini düşürmeden en yücüzde almanın yollarını arıyor şu anda. Evet. E, ve gördüğümüz kadarıyla da bunda başarılı oluyor. Benim tek üzüldüğüm şey şu Aydoğan. Biz yıllarca Jack'in Mark'la kıyasladığımız zaman çok delikanlı bir adam olduğunu düşündük. Ama şu an geldiğimiz noktada Jack bana hiç eskisi kadar sağlam bir pabuç gibi görünmüyor. Evet yani, yani birazcık e, o
0: da çakallık yapmış.
1: Aynı öyle işlerin bu aşamaya geleceğini tabii ki biliyordu. Bunu ispatlayamayız ama böyle olduğu gerçek ve bundan bir yıl önce CEO'luk görevini bıraktı. Bir süre önce Twitter'daki tüm görevlerinden ve yönetim kurulu üyeliğinden feragat etti filan. Kendisiyle Alan'ın çakışmaması için... Çok güzel bir plan yapmışlar değil mi? Takvim belirlemişler. Ee, önce kurucu şirketten ayrıldı. Sonra da yönetim kurulu şirketi maska sattı gibi bir form oluştu. Ama evet. işte e, bir gün bunun da Netflix'te belgeseli çekilisi oturup ulan senin de diye başlayacağımız cümleler büyük bir ihtimalle kuracağız öyle görünüyor. Kesinlikle. Direkt diğer habere geçiyorum.
0: Biraz önce Tip-C'den e, bahsettik. E, bir de aslında benim katıldığım bir durumda Microsoft da e, 2023'den e, sonrasında e, hard disk e, yani HDD dediğimiz e, hard diskleri geride bırakabilir. E, bunu nasıl öğreniyoruz? Aslında Trend Focus'ta paylaşılan habere göre Microsoft birazcık gizli kapılar ardında. E, bilgisayar üreticilerine özellikle o üreticilerini üreticilerine e, 2023'ten sonra hard disk kullanmayın artık sadece SSD kullanın diye birazcık e, zorladı ama bunun bir ihtimal 2024'de de kalabileceği söylentiler arasında bunu e, açıkçası destekliyorum. Sadece şöyle bir durumu var. Hard diskler çok daha büyük depolama alanına sahip olabiliyorlar. E, burada bir e, dezavantajı var ama Anladığım kadarıyla işte artık yavaşlık falan problemini aşmak istiyor Windows'taki Microsoft'ta ve bunu SSD ile yapabileceğini. Daha önce zaten Intel ile şeyi yaptılar. Teknolojinin adı aklıma gelmedi. Onu birazcık böyle ön bellek gibi kullanıp işte Windows'un hızlı açılmasını sağlayan bir şey vardı. Sistem. Optane.
1: Optane'le okay, optane.
0: ee, falan çözmeye çalıştılar. Ama böyle bir e, kapı,
1: kapıları tamam, zorlaması var. SSD'ye geçişti. Enerji tüketimi de önemli. Onu da unutmamak lazım. lazım. Çünkü HDD dediğimiz şeyde mekanik bir kola olduğu için enerji tüketimi her yerde fazla. Hı -hı. E, daha fazla. Daha doğrusu. SSD'ye göre. Ve arzada da daha fazla şey var. Şimdi enerji tüketimi de çok çok önemli. E, onun da bir etkisi var. Bunu unutmamak lazım. Bir de Şöyle bir durum da var, onu da unutmayalım Aydoğan. Dünya tarihinde ilk kez HDD fiyatları ile SSD fiyatları bu kadar birbirlerine yakın hale geldiler. Evet. Yani arada yine bir fark var ama o farkı hatırlarsan bundan 3 yıl önce, 4 yıl önce muazzam bir uçurumken şu anda çip krizine vesaire vesaire ve rağmen en yakın noktasında Büyük bir ihtimalle Microsoft da şeyi öngörüyor, çip krizinin biteceğini, SSD üretimindeki şeylerin de, de ortadan kaldıracağını, yani short-age anlamında, kısıt anlamındaki engellerin de ortadan kalkacağını öngörüyor ve böyle bir şimdilik çavede bulunuyor. Büyük bir ihtimalle o da bir yıl sonra iki yıl sonra kalkıp e, tüm üreticileri bunu zorunlu olarak şey yapacak, e, bir yönerge olarak getirecek
0: ama şey bazında baktığımızda da zaten hani ben mesela en fazla şey konusunda avantajı olacağını düşünüyorum bu SSD'nin işte ürünleri küçülmesi falan konusunda. Çünkü hard diskin işte hem mekanik olması hem çöpü daha fazla. Yani eski hard diskleri düşünün şu kadar büyüklükteydi. Şimdi şu seviyede de hard disk görüyoruz. Ama SSD dediğimiz şey bir parmak kadar, bir forma bile büründü bu açıdan. Önemli bir avantajı var diyelim. Uzun süredir konuşmadığımız Biontech'le alakalı e, güzel bir gelişme var. Biliyorsunuz Biontech 2 e, Türk'ün kurduğu aslında Türk asıllı insanları kurduğu diyelim. Uğur Şahin, Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin e, kurduğu bir firmaydı ve e, bu Covid-19 döneminde mRNA dediğimiz yöntemi kullanarak birçok insanın yani bu hastalıktan kurtulmasını ya da en azından önlem almasını sağladı ki mesela ben de onlardan
1: biriyim yani bu sadece bayıldım. anlatalım Aydoğan durumu. İnsanlar bu iki Türk asıllı bilim insanının COVID-19 aşısını bulduğunu düşünüyorlar. Hayır onlar COVID-19 aşısını bulmadılar. Onlar Aydoğan'ın söylediği bu mRNA denilen teknikle aşı üretiminin önünü aşabilecekleri evet. yeni bir teknoloji geliştirdiler. Ve bunu evet. e, COVID öncesinde değil, epey bir süre önce BioNTech adı verilen şirketlerinde araştırma geliştirme çabaları yaparak yapmışlardı. Evet. COVID krizi, COVID-19 salgını e, çok büyük bir ilaç devri olan Bayer'in onlarla bu liste, onların yaptığı bu çalışma üstünde anlaşıp kendi covid aşısını üretmesi sonucunu doğurdu. Ancak tüm dünya e, bu mRNA tekniğiyle geliştirilen aşı nedeniyle eee şeyin önündeydi. şirketinin önünde değil. Teknolojiye yatırım yapan, araştırma geliştirme çalışmaları yapan BioNTech'in e, şeyinde ne derler? E, vizyonunda alkış tuttu. Nitekim Uğur Bey Salgının ilk günlerinde yaptığı bir röportajda bizim bu COVID-19 süreciyle başlayan çalışmalarımızın dünyadaki diğer hastalıkların aşılarını da üretmesini bekliyoruz. Diğer hastalıkların aşılarının da hem halihazırdaki aşıların mRNA teknolojisiyle üretilmesini hem de yeni aşıların bu teknoloji üzerinde geliştirilmesini de bekliyoruz gibisinden... Bir açıklaması da vardı. İlk röportajı News 2 mi vermişti? Time mı vermişti hatırlamıyorum. Öyle yani bir kapak olmuşlar Time ya. Time'di galiba. Time'di Time galiba. Oradaki röportajında böyle bir şey söylemişti. Şimdi Covid gündemimizden büyük bir hızla çıkarken, sırf Türkiye'nin değil, bütün dünyanın gündeminden büyük bir hızla çıkarken Uğur Hoca ve Özlem Hanım yeni başka bir haberle karşımızdalar. Evet. Yeni
0: haberde bu sefer kanser için ve özellikle pankreas kanseri için mRNA teknolojisiyle geliştirilen aşının iyi bir oranda önleyici olduğunu bahsediyorlar. Hatta tüm pankreas kanser vakalarının %90'ında PDAC dediğimiz pankreas duktan adeno karsinom şeklinde görüldüğü bilgisi verilmiş. Ve bununla alakalı da yapılan çalışmalarda 16 hastaya 9 doz aşı denemesi yapılmış. E, aşıdan önce bu hastalarda kanserin temizlenmesi içinde bir ameliyat yapılmış o da e, belirtilmiş. 72 saat sonra tümör örnekleri damardan verilen kişi, kişileş, kişiselleştirilmiş aşıları formüle etmek için e, Bayontek'e gönderilmiş. Ve daha sonrasında 16 hastada ciddi seviyede bir bağışıklık yani hepsinde bir ciddi seviyede bağışıklık olduğu 16 hastanın 8'inin de yani %50 oranında da tamamen kanserin yok olduğu bilgisi verilmiş.
1: Yani olması gerekenler şey yapılıyor olması gereken süreçler işliyor aslında buradan onu anlıyoruz şeyde bu yeni mRNA teknolojisi üzerinde geliştirilen Kanser aşısında ve tahmin ediyorum ki çok kısa bir süre sonra yine bir Alman ilaç şirketi e, e, e, Biontech adına anarak e, pankreas kanserinin de aşısını bulduk diye piyasaya çıkacak ve e, Türk asıllı bu bilim insanları bir kez daha dünyanın gündemine oturacaklar öyle görülüyor.
0: Evet e, şimdi bir... Diğer tarafı da yani madalyonun diğer yüzüne baktığımızda da e, şu anda etkili olmayan 8 hastanın altısında da e, aradan geçen bir e, yıl sonrasında e, kanserlerin tekrar hani vücudunda etkili olduğu. Yani hepsinde bir etkili kısmı vardı. E, bu hiç e, kanseri yenememiş 8'in altısında da aynı etkisine geri yükseldiği görülmüş. Tabii ki burada sayı az, e, veri az. Bu ilerleyen dönemlerde. Çok daha iyi versiyona geçirilecektir ve Ersin abi'nin dediği gibi umarım mRNA teknolojisi de hani başta BioNTech olmak üzere diğer firmalar da sonuçta ilaç firmaları da bu teknolojinin iyi olduğunu fark ettiklerinde daha etkili olduğunu fark ettiklerinde onlar da ona geçecektir ve farklı farklı çözümlerle. E, i̇lerleyen dönemde artık böyle kolayca e, işte şu andaki en büyük e, hastalık biçimi kanser olduğunu düşünürsek kolayca çözülecek bir hale gelir diye düşünüyorum. Ve TÜRKSAT tarafında da TÜRKSAT-5B'nin 4 gün sonra yani 14 Haziran'da fırlatılacağı e, bilgisi paylaşıldı. Yine SpaceX'in e, yani yine Elon abimizin Falcon 9 e, roketiyle fırlatılacak. Florida'da yani Amerika'da Kanaoğlu'nun. Kaneveral e, üstünden e, fırlatıldıktan sonra artık yenisi e, fırlatılıyor e, olacak. E, 5B'nin e, ne olacağını söylersek aslında özellikle havacılık, denizcilik ve bu tarz sektörlerde aslında şey olacak. Bizim kullanıcılara e, şey de değil de karasal altyapının e, erişmeyen yerlerinde de daha geniş bir internet altyapısı kullanılmasında kullanılacak. Ama bu şu anda önce olan tarafı bildiğim kadarıyla e, diğer sistemler olduğunu da. Söyleyeyim özellikle.
1: Tam olarak aktif bir şekilde bu uydu kullanılmaya başlandığı zaman da Türkiye sınırları dışında kalan Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz'in kuzeyi, Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika vesaire gibi bölgelerde de hizmet verebilecek. Bu evet. da i̇şte demektir ki bu uydumuzdan hükümetimizin, Türkiye devletinin e, kiralama yöntemiyle ya da o bu saydığım bölgelere hizmet vererek para kazanması da söz konusu olacak. Evet, bu e, duymak istediğimiz, görmek istediğimiz süper bir şey zaten.
0: Ben kendim not alırken e, başta fırlatılıyor deyince anlatımımda bir şey oldu da zaten fırlatıların 14 Haziran'da etkin hale geliyor yani e, <gülüyor> şey oluyor. Oradaki bilgiyi de düzeltmiş olayım. E, bunu direkt şeye geçiyorum abi sıradaki. Son haberimize geçiyorum. Son haberimize geçiyorum zaten. E, HTS'nin biliyorsunuz daha öncesinde bir e, kendince farklı farklı telefon denemeleri vardı. Şimdi de Metaverse evrenine e, girelim demiş. Daha önce blockchain için Exodus One vardı. Exodus, uh -huh. e, e, e, şimdi de biliyorsunuz e, Vive isimli bir kendi platformu var ve ile vivo'yu birleştirerek HTC Viveverse adında bir telefon gelecek ve metaverse odaklı bir telefon olacak bu. Özellikle e, artırılmış gerçeklik ve kendi iç zaten kendi uzmanlık alanı da diyebileceğimiz geçtiğinin e, sanal gerçeklik olanında e, bir cihaz olacağı söyleniyor. 28 Haziran'da göreceğiz bu e, cihazı ve geleceğe giriş Adıyla şey yaptılar ama ne bir donanım bazında ne bir şey bazında şu an için bir bilgi yok. Vyverse diye bir telefonu geliyor. Tahminim benim ne yönde derseniz büyük ihtimalle yine o eski işte Samsung'larda gördüğümüz Oculus'la beraber yaptığı telefonu bence bir VR gözlük gibi kullanabilme avantajı olacaktır. Ama onun dışında ne gibi şeyler olur belki kendileri bir platform kullanır bir app üzerinden, telefondan falan şey olabiliyor ama bunların hepsini bir yaklaşık iki hafta sonra göreceğiz.
1: HTC yeniden o hani biraz önce yayının başında Sibel'den bahsederken e, bir hype yaratırsınız, bir elkenleriniz, rüzgarla dolayı falan dedim ya. Aynen. HTC tekrar bir hype peşinde koşuyor. Blockchain'le bir telefon yaptı, o hype'ı yakalayamadı. Şimdi de Metaverse çok şey popüler olduğu için böyle bir şey yapıyor, o hype'ı tekrar yakalayabilmek için bence e, başarılı olma ihtimali yok. HTC gibi bir markanın bugünün cep telefonu pazarında e, ne şu an hala azıda sattığı telefonlarla ne değişti böyle kripto telefonu, Metaverse telefonu filan gibi telefonlarla başarılı olma şansı yok. Biz bunu bir tane Cuma raporunda söyledik diye. Sonradan HTC'ci olan, Türkiye'de HTC'yi satmaya çalışan adamlar bize çok kızmışlardı ama HTC o treni kaçırdı artık. HTC evet. cep telefonu endüstrisinde, cep telefonu sektöründe yer yok bu kadar basit. Bunu kim söylüyor? Ee, ben söylüyorum. Ee, ben söylediğim için doğru olmak zorunda mı? Hayır değil. Öyle kendi de içten içi kanallayarak söylüyorum çünkü. Şu günün dünyasında HDC ne yaparsa yapsın eski popülaritesine kavuşma şansı yok. Bu kadar basit. Evet. C ne yaparsa yapsın yeniden bir G5 çıkarma şansı yok. Bu kadar basit. Yani bu gemiler o limanlardan çoktan kalkıp gittiler. Ya da Twitter'daki deneyimiyle o güzel insanlar o atları bilip çoktan gittiler diye ifade edebiliriz. HDC kendince büyük bir ihtimalle şirketin kalan kısmını da Aydoğan satabilmek için kendini değerli göstermek adına bir şeyler yapıyor. Ama e, dünya ekonomisi buna el vermiyor. Dünyanın her evinde fiyatlar yükselirken ekonomi kötüye giderken HTC'yi satın alacak bir tane kapitalin çıkabileceğini de çok düşünmüyorum açıkça söylemek gerekirse. Onlar böyle top gezilemeye devam etsinler. Şimdi cuma raporumuz bitti değil mi Aydoğan? Evet. Okey. Bizi izleyen arkadaşların hepsine çok tek tek teşekkür ediyorum. Ayrıca bizi izleyen arkadaşların hepsinden tek tek özür diliyorum. Şu nedenle Aydoğan kanal açıldıktan sonra ben konsantrasyonumu kaybettim. Cuma rupuyla evet. benim de <gülüyor> biraz öyle oldu işte. Şey evet. oldu. Ee, büyük bir ihtimalle bu ekrana da sizlere de yansımıştır diye tahmin ediyorum. Lütfen maruz görün bizi. Çünkü <gülüyor> normal şartlar altında biz ofiste otururken Yaşansaydı gösterebileceğimiz tepkinin hiçbir kısmını gösteremeden burada yayına devam etmek zorunda <gülüyor> kaldığımız için e, yayından konsantrasyonumuz ister istemez şey yaptı, koptu. Pazar akşamı Aydoğan e, canlı yayında var mısın yok musun?
0: Ee, yok abi. şeydi e, Festivalde olacağım şu gazanede. Okay.
1: Aydoğan pazar akşamı eğlenecekmiş. Aydoğan pazar akşamı eğlendiği için benim pazar akşamı <gülüyor> Pazar akşamı <gülüyor> <gülüyor> Dur lan şey yapayım, <gülüyor> <bir> şey <yapayım. gülüyor> Pazar akşamı soru cevap yayınında görüşürüz. bu kanalla ilgili gelişmelerin ne olduğunu falan da sosyal medyadan paylaşırız. Adresimiz aynı, yaptığımız iş aynı. Eee pazartesi sabahından itibaren Yeni videolarla karşınızda oluruz diye tahmin ediyorum. Hatta işte, e, hafta beklemeden hemen ya, bu hafta hatta şeyler paylaşım hale geliriz. E, büyük ihtimalle
0: yani bu gece insanlara gidecek ilk bildirimde cuma raporu olabilir. Hani en azından bu, kanal açılmışken ben o kanala da yükler e, oradan da paylaşmış e, olurum.
1: Bu arada olan benim yapım videosu da oldu Aydoğan. Ben Onu da silip tekrar yaptım. yarın sabah tekrar. <gülüyor> yani en azından
0: insanlar görmüş olsun diye. O videoyu birazdan ben siler tekrar yüklerim.
1: Yok yok yüklemeyelim kalsın öyle. Yani, yani yapacak bir şey yok. Biz o videoyu o zaman yüklemiştik. Ve o da bu talihsizliğin kendi üzerine düşen payını kendisi çekecek. Yapacak çok fazla bir şey yok. Bence hiç şey yapmayalım uğraşmayalım. Biz bu akşam bu Cuma raporunu video olarak yükleyebilirsek bu haftayı yani bu Pazartesi Cuma saygı dönümünü Cuma raporuyla bitirmiş oluruz. Evet. evet. Tamam. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Önümüzdeki hafta HVP ofisinden sunacağımız ve HVP TR YouTube kanalımızla birlikte diğer platformlardan da ee, yok hayır canlı olduğu için paylaşamıyoruz diğer platformlardan. Sadece HVP YouTube kanalından yayınlayacağımız Cuma gününü e, görüşeceğiz. Kendinize iyi iyi bakın. Podcast'leri her zaman olduğu gibi tüm podcast platformlarında zaten olacak. Hoşça kalın. Herkese en az bizimki kadar keyifli bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.
0: Kendinize çok çok iyi bakın.